0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Panie profesorze, to jest tak rzeczywiście, że mnóstwo rzeczy dzięki prywatnym kontaktom z najlepszymi specjalistami z zagranicy udaje Wam się nadrobić. Mimo, że mamy niedobory finansowe w Polsce, to się okazuje, że Prokocim jest liderem. To właśnie między innymi dzięki temu.
1: No, dzięki temu, że staramy się nadążyć za całym światem. Dawniej, i to było 30 lat temu, albo jeszcze. W zamierzchłej przeszłości tej polskiej kardiochirurgii patrzyliśmy na medycynę amerykańską jak na odległą galaktykę, do której nigdy nie, nie dojedziemy. A teraz jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, ale też dzięki temu, że śledzimy to, co się dzieje na świecie i e, bardzo wcześnie wprowadzamy nowości. Ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie powtarzamy to, co robią inni. My też wprowadzamy nowości. No i możemy być dumni z tego, że jesteśmy kreatywni, że nie tylko jest to po, kwestia powielania nowych technik, nowych możliwości, co jest bardzo ważne, bo przecież Ameryka zawsze przodobała w tej dziedzinie medycyny i dalej będzie przodobać i, i, i bardzo dobrze, bo... bo Myślę, że to jest najlepsze miejsce na świecie, gdzie się rozwija medycyna. No, Ale ale my też nie, nie jesteśmy w ogonie świata i nie jesteśmy w ogonie Europy, tylko akurat w Europie, możemy z dumą to powiedzieć, jesteśmy w czołówce. Staramy się nie tylko, żeby dogonić, ale teraz niech także i inni starają się nas dogonić, bo w tej jednej z nielicznych dziedzin, Medycyny i Nauki Polskiej możemy, my jako naród, pochwalić się sukcesem. Że nam się coś udało, że tu był sukces. My dobrze wiemy, jakie są niedobory i dobrze wiemy, jakie są niedociągnięcia w wielu dziedzinach medycyny, że ludzie czekają dwa lata w kolejce do endokronologa. To jest smutne. To, to my, my oczywiście z tego powodu yy, bolejemy, ale nasza dziedzina Nasza dziedzina nie jest zła i powtarzające się w mediach także informacje, bardzo krzywdzące dla nas, że, że dziecko musi wyjeżdżać za granicę, to jest tak krzywdzące dla, dla polskich lekarzy, bo to jest po prostu nieprawda, że w Polsce nie mogą się doczekać. S są sytuacje takie, że dziecko yy, czeka może czasem za długo, ale to nie znaczy, że jest usługa medyczna zła. Jeżeli czeka o miesiąc, czy dwa miesiące za długo, proszę się przyjrzeć temu, co dzieje się w Europie Zachodniej. Tam też są pewnego rodzaju kolejki i też bywa tak, że są niepowodzenia, ale bywa i tak, że skomercjalizowana, światowa medycyna prowadzi do tego, że pewne decyzje podejmowane są, mając przed oczyma głównie efekt finansowy tego leczenia, a ten efekt, który wkracza w zakres etyki medycznej, zostaje na drugim planie. I to jest coś bardzo złego i oby nigdy u nas do czegoś takiego nie doszło. Ja, ja wiem, co mówię, to takie sytuacje do, do nas także docierają. No więc starajmy się kontynuować to co robimy, bo robimy naprawdę w kardiochirurgii wad wrodzonych serca, robimy niezłą medycynę, naprawdę nie mamy się czego wstydzić i e, cieszmy się tym co mamy, to, tutaj e, nie ma jakiejś dziury w ziemi, jest dobra medycyna, są niedobory finansowe. Nam brakuje na wiele rzeczy. Chcielibyśmy mieć lepsze sprzęty, chcielibyśmy odnawiać sprzęt. Dla, dlatego zbieramy pieniądze, dlatego się staramy coś spoza budżetowych środków zdobyć. Ale to nie znaczy, że nie zapewniamy opieki medycznej na odpowiednim poziomie, bo ją zapewniamy. Ponad
0: 30% operacji to są te operacje wrodzonych wad dzieci z pojedynczą
1: komorą serca. Dlaczego aż tak dużo akurat właśnie tych? No To odpowiedź jest bardzo prosta. Dawniej tych operacji nie było dlatego, bo te dzieci nie przeżywały okresu noworodkowego i w ogóle nie było tych operacji. Teraz jest inny, inny świat, jest medycyna na innym poziomie. Na takim poziomie, że noworodki z ciężką złożoną wadą serca o morfologii pojedynczej komory przeżywają okres noworodkowy, wchodzą w następny okres życia i wymagają następnych etapów i tych operacji jest coraz więcej. I jeżeli policzymy, że to są trzy operacje w ciągu życia, a Czasami są 4 i 5, to jeżeli po, policzymy, że 10% będzie dzieci, dzieci z rozmaitymi formami anatomicznymi pojedynczej komory, bo to jest bardzo duża grupa, duże spektrum wad i pomnożymy przez 3 albo 4, to z tego się robi od 30, 30 do 40% wszystkich operacji wykonywanych. To jest coś fenomenalnego. To zaczyna być tak, że, że tak ogromna grupa dzieci podlega leczeniu tych najtrudniejszych wad. My mamy tego więcej niż w Europie Zachodniej, bo w Polsce nie, nie ma tego zwyczaju, aby terminować ciążę dziecka ze złożoną wadą serca, na przykład ze do rozwoju lewego serca, co jest pewnego rodzaju standardem wielu krajów Europy Zachodniej. My jesteśmy temu bardzo przeciwni, bo uważamy, że to są dzieci dobre. To są dzieci, które mają prawo do życia i u których można, można wykonać niezłe operacje i zapewnić im, im komfort życia. Chociaż nie przywracamy całkowicie normalnego stanu anatomicznego i fizjologicznego, to jednak mimo wszystko dajemy możliwość w miarę normalnego życia do pełnoletności, oczekując na to, co przyniesie nowa medycyna, nowe rozwiązania i techniczne, i farmakologiczne, które mogą spowodować, że, że życie tych ludzi będzie bardzo zbliżone do normy. To jest przyszłość i oby tak było w przyszłości też, że ci pacjenci będą dożywali starości. Ten
0: pacjent, którego serduszko jest operowane, no właśnie, dorasta. Pytanie, profesorze, co się dzieje potem z tym sercem w miarę upływu lat? Czyli mówimy już o to, jak będzie miało 13, 15, 18 lat. Co się dzieje z tym pacjentem, który jest zaoperowany i jest zoperowany bardzo
1: dobrze u Was? No więc pojawiają się nowe problemy i nie unikniemy tego, to problemy z zaburzeniami rytmu, problemami także, które mogą się pojawić z ukrwieniem wieńcowym, to są problemy przyszłości u tych pacjentów, ale... Zbyt krótkie są obserwacje na świecie i w Polsce też, aby wyrokować o tym, co będzie w przyszłości. Bo to byłoby nieuczciwe powiedzieć, że tu będą takie takie problemy. Z każdym rokiem operujemy coraz nowocześniej, leczymy coraz nowocześniej. W związku z czym nie mamy prawa mówić o tym, co będzie za 10 lat czy za, za lat 20. Ja w wielu wypadkach wtedy rodzicom mówię tak. Trzeba liczyć na to, że technologia medyczna, i w ogóle nauka rozwija się tak szybko, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet, ile dobra jest, będzie w stanie medycyna zaoferować pacjentowi za kilkanaście lat. Może zaoferować coś takiego, że, mo że być może będzie możliwe przywrócenie zupełnej normy u takiego pacjenta. Daj Boże, żeby tak było, ale my tego w gruncie rzeczy nie wiemy. To jest futurologia, to jest na, na razie tylko taka um, opowieść jakby wzięta z y, bajek. No, te bajki czasem okazują się bardzo realne.
0: Czy bez tej sali hybrydowej, która tu w Prokocimiu jest, to byście
1: byli jak bez jednej ręki? No może nie aż tak, bo sala hybrydowa przydaje się w tych najbardziej złożonych sprawach, w tych najtrudniejszych sprawach. Ale gdyby nie sala hybrydowa, to byśmy nie mogli podejmować tych najtrudniejszych rzeczy. Tych, gdzie, gdzie no, wymagana jest najwyższa technologia, gdzie trzeba zrobić kilka rzeczy naraz. Ale poza tym, to jest leczenie bardziej nowoczesne. W związku z tym moglibyśmy też leczyć, jakoś tam byśmy sobie dawali radę, tylko żebyśmy pacjenta o wiele bardziej obciążali. To znaczy, trzeba by zrobić kilkakrotnie pewne przymiarki do tego, żeby pomóc. A tutaj na sali hybrydowej można jednorazowo wiele rzeczy rozwiązać, bo widać. Co się robi? i Można przyspieszyć proces leczenia, a zatem i proces rehabilitacji jest lepszy, sprawniejszy, krótszy.
0: Na koniec najważniejsza rzecz dla rodzica, który dowiaduje się o tym, że dziecko ma wrodzoną wadę serca. Przede wszystkim, dlaczego nie powinien się bardzo denerwować po tym właśnie, co Pan powiedział. Macie do dyspozycji technologię, macie umiejętności. Co zrobić, żeby tego rodzica skutecznie uspokoić?
1: No, wielu rodziców, jak się dowiaduje, że ich dziecko urodzi się z wadą serca w diagnostyce prenatalnej, jest przerażonych, jest przerażonych i y, traktuje to jako, jako wielkie nieszczęście. Y, tu w tej dziedzinie można bardzo wyraźnie z mocnym akcentem powiedzieć. Nie wolno się przerażać. Trzeba się skontaktować ze specjalistami, dlatego, bo w tych przypadkach bardzo często y, dziecku można dać kapitalną pomoc. Można albo y, całkowicie wyleczyć wadę, albo do, przywrócić, przywrócić stan krążenia do, do takiego stanu, że dziecko, czy później dorosły człowiek będą mieli komfort życia. W związku z tym Rozpoznanie wady serca, samo rozpoznanie wady serca nie traktujmy jako nieszczęście. Jeżeli jest możliwość leczenia tych wad i to leczenia na, na bardzo dobrym poziomie, to nie wolno się przerażać. Trzeba do tego podejść mężnie, zastanowić się gdzie, jak, kto może to wyleczyć no i walczyć z przeciwnościami. No, no po prostu życie czasem przynosi różne niespodzianki. Są większe nieszczęścia niż wada wrodzona serca. Tak na to popatrzmy.